0: 2023年来到了年尾，来到了最后几天，不知道大家对于二零二三年有怎样的一个总结呢？或者是你对2024年有怎样的一个期待呢？或者是一个失望的一个2023年吗？大家来回想一下，我们先来回顾一下自己的2023年，以及对于二零二四年的展望吧。大家好，欢迎大家今天又来到这个犹太小故事的这个 podcast 这个节目啦，我是小叶，在这里跟大家说一早安、晚安、晚安。今天就回到这个管我怎样过这个单元，但是今天我们不来聊一些特别的，我们先聊一聊年末啦，也就是讲一讲我们我对于这个二零二三年的一些看法，以及二零二四年的一些展望，以及呢最近。也才中了多一轮的这一个新冠，所以也就是中了这个 COVID， 所以对于这个第，我可以中了第三次了。搜、so, 索一些我的感想吧。今天我们再聊一聊闲聊吧，今天我们属于闲聊的一个特辑啦，就来聊一聊对于这一集的这个看法，这一些对于2023年啊，对于2024年呢、啊，还有对于观众对于这个节目的一些想法吧。对于我最近呢，又在中多一轮这个新冠肺炎呢、啊，也就是 COVID， 有人以前叫武汉肺炎也有啦，等等等等不同的叫法啦。COVID n i n e t e 啊， so 非常的不幸，上个礼拜六又被确诊了，也就是在圣诞节平安夜的前一天就中招了。所以上一期的节目突然间就中断了一期的这一个犹太小故事，以及要等到今天比较恢复比较好了，今天才赶快的来录音。现在录音当下就是录了，马上就直接上载。今天的这一集，也就是无剪辑版本，就只是可能调个音、调个背景音这些东西简单的，我就上架了吧。这完整的整个收录这整集一集就直接献给大家了。呃，也比较快的上架啦，了，基本上简单干我简单了我的工作了。接下来聊一聊啦，我对于2023年有怎样的一个看法？对于现在新冠中的第二轮又怎样的看？第三轮又有怎样的一个看法？以及呢，对于2024年怎样的一个展望吧？首先呢，我们来聊一聊的是对于这个 COVID 比较最深刻体验第三次重 COVID 的感觉。其实这一轮重的感觉不比上两次严重。第一次是最严重的，就是在应该是两年前了吧。那时候中的时候是我才刚刚打了第一支疫苗，就中了第一支，就中了第一招吧。那一个时候呢，基本上就是非常痛苦，基本上你们想象得到的全部 COVID 的全部症状我都出现了：头痛、头晕、呃咳嗽、伤风、鼻塞、胸闷、呃泻肚子。喉咙痛，你想到的都有，还有这最奇怪的是消失的味觉、消失的嗅觉，对吧？这个是超超超超级恐怖的，你可以想象到你吃的任何东西是完全没有味道。我在之前节目好像分享过啦，不知道有有听过吗？让我稍微再解释一下第一轮中的情况。当时中的时候呢，还是在家里。是给朋友传染到的，而给室友传染到，而不是自己去外面中到的，那个才是最可悲。我没有出门都被中招，<笑>之后呢，中招之后呢，就那时候好像是要关十四天，那时候还要关十四天，因为那时候的疫苗才刚刚开始施打的情况，很多人还没有打疫苗。那时候，那时候是第二波的高峰期，马来西亚第二波高峰期，那时候中的。然后那个时候就呃非常的算是很累很痛苦，没办法集中精神，然后整个人的情况都很糟糕。当时甚至想着是哎讲快点好，还是会不会就这样子就走了？呵呵。对人生有另另外一个看法，所以之后我就改变我自己的想法，改变自己的人生之中啦，在第一次中的时候，然后当时消失的味觉、消失嗅觉，非常非常的恐怖啊。讲恐怖方法呢？不知道大家有没有消失过？如果有消失过，应该知道我在说什么。如果没消失过，嗯，凭想象力吧。就是说呢，你的问任何的味道，任何的嗅觉是完全丧失的。就是，就算你把一个很臭的屎拿在我面前叫我嗅，我嗅，我是嗅不出来任何味道的。甚至当时的感觉只剩下。辣，但是辣也不是真正的辣味，而它只是烧烧的感觉，就是嘴嘴巴会觉得诶，烧烧肿肿的，会吃啊会流汗，那個、反应都有，但是就是没有辣的感觉。当时你可以吃很辣的东西，完全没 feel 了，可是你觉得肚子烧烧的，但是你不会觉得嘴巴是辣的。但是苦味啊、咸味啊、甜味啊，完全没有味道，非常的恐怖。尤其我是一个吃货，当消失味觉、消失嗅觉，我觉得是最最最痛苦的。而且也想会不会到底多久才会恢复？好在的是，一个礼拜后好了之后的一两个礼拜之后就开始恢复回来了，只是反应会比较慢一点，但是还是还好，至少有味道了，至少现在是已经完全恢复了啦。然后第二轮中呢，是买下第三峰高峰期的时候吧，那时候是在嗯。华人新年的那个时候吗？有点忘记了，我闪过了一个华人新年聚餐之后没中，之后又去到公司的时候给呃公司传染回来。当时那个就蛮严，那个就不会很严重，比第一轮好一些，就是喉咙痛、发烧，但是没有到腹吸那种胸闷的情况就比较少了，就没有没有没有什么那些状况少很多。所以，然后在这一轮中呢，更加的轻微，也就只是呢，呃，喉咙痛，然后这轮没有发烧，也没有什么低烧的情况，只是偶尔会有点想要发冷的感觉，嗯，其他没有什么其他的症状啊，就是要好的时候会有点想要咳嗽啦，然后当那几天会很累啦，肌肉小小酸痛一点点啊，这样子罢只是感觉上是这这轮中呢，浪费掉我了一两个一一两个月的努力呢。因为一等一两个月我蛮积极的去运动，蛮积极的去健身，感觉在这就在这一个礼拜里面，这五天里面，我的肌肉量竟然下跌了很多，就变成是我原本的肌肉量直接跌了一点多个公斤，然后反而是脂肪没降低，就<笑>变成脂肪率变得比跟之前更加的高哦，真是在痛苦，哎，这有再继续努力啦。好，我再说回。第二个部分呢、啊，就是2023年的这个复盘吧，我们讲复盘吧，就是看2023年到底发生了什么事情。那二零二三年呢，对我来说是发生了很多事情啦，第一呢，我的这一个心态上的转变。因为从二零二三年开始呢，我就很 focus 的看很多的书，看很多的不同的东西，就好像在其实，在这个 podcast 开始的时候，其实那时候就已经是开始看蛮多书了，然后之后再又再继续执行下去，就开始看书，开始去做很多不同样的东西。只是说呢，到后期最近这几个月有点懒散下来了，最近有点太忙，忙着别的东西就没有人去做。之后呢，在2023年的另外一个转变呢，也就是刚好就交了一个女友，就呃顺水成舟的就在恋爱之中啦，这样子说也算是一个里程碑。但是呃这个东西是就是暂时上是这样子顺顺的走下去啦，希望如此啦。呃。然后还有什么改变吗？呃，工作上有改变，工作上呢，我的责任更加的重了，跟之前的工作有差别。我现在算是升任成一个，算是一个小经理吗？或者说是一个呃，一个部门的主管，类似这样的状态啦，就是负责。帮忙的 manage 人，帮忙的管理人员啦、啊，这样子说。因为之前我比较偏向是做的东西多一点，现在偏向多一点是分配工作给其他人做会多一些，或者参加很多的不同的会议，所以在会议里面就遇到很多形形色色的人啊，所以就是也是另外的责任，另外的负担吧，也是有另外的收获了，可以学的东西也不大一样，主要是呃自己的角色很大的转变吧，在工作上面。之后呢，嗯，大概就是二零二三年，大概就这样子吧。嗯，想来想去，应该也就是这么简单就过了。然后二零二四年呢，对于二零二四年其他的展望呢，我在想，最近也在编排着这个人生清单呢、啊，也就是在说着自己二零二三年过得怎样啦、啊，把自己的心里面跟自己对话一下，就是你喜欢东西是什么，不喜欢东西是什么，你的强项是什么，对于这些这些东西上的强项是什么，又想这要做一些小改变。但是这些小改变呢，是整天的一个改变？我还没有很理确的理出来自己的这个思绪啦，不知道大家理出来了没有？还是说大家就是打算就是把2023年的展望、2 0 2 3年的希望换成2024年罢了呢？呵呵，不知道。所以现在也在开始编排这人生清单啊，那些人生上要做该做的事情啊，或者是至少我现在很目目标明确的一件事情呢，就是2024年我要重新开始的记账，记录我的这个吃的卡路里。记录我的这一个读书的这个看书的这个近况，还有就是尽量的要把这个健身之路走得好一些，至少在有生之年啊，就是在这几年可以有一个很比较好的身体，比较好的转变吧。因为呢，就在想着，哎，既然我健身这么多年了，至少好像还没有拿到一个很巅峰的情况，感觉上都是浑浑噩噩，就是得过且过吧，就是。做什么该做什么就去做吧。了，但是没有一个很好的一个 planning。现在我想做一个比较好的健身计划，那要把我的那个体脂肪降低。现在体脂肪好高啊，差不多要三十啊，所以想要降下来啊，要降到可能要降到一个二十也好。这个想要在二零二四年达到二十吧，但是没有达到二十，最少达到二十五也不错啦。至少下降一一个五八线都好吧，现在,在挑战中。所以现在对于吃啊，对于健身啊，有比较多的一些见解或者比较多的一些计划啦。这样子。然后呢，二零二四年还有另外改变呢，在想工作上，我是想要做一些小小改变啊，但是还没想到要怎样去改，嘿嘿嘿所以呢，就是需要嗯，继续问自己吧，问自己内心想要的东西是什么。嗯，差不现在的情况就是这样。也希望这个节目啦， 2 0 2 3我们再说回节目的情况啦。节目在2023年好像进入了一个停滞期吧，因为今年我整年做下来呢，我基本上就是每个礼拜每个的周末做两个更新嘛，就是《怪物之烟火》以及这个犹太小故事的分享咯。所以呢，就是每个礼拜的分享也是一个。带着我向前走吧，因为我逼迫我自己去找一些资料，逼迫我自己去精精进自己，才能够在节目上分享给其他人。这样子的话，也是属于一个嗯，对自己对话、对自己疗愈的一个状态。但我本来有想过试着要拍成 video 版本的，就是拍成影片版本的这个 podcast， 但是我觉得我发现一件事情，是我不能够做这件事情，因为我对于这个 camera 有 camera s h e 也就是对于这个。镜头上很恐惧镜头，我回想起我其实蛮不喜欢自拍的一个人，也就是喜欢拍人、喜欢拍事、喜欢拍物，但是不喜欢拍自己，因为感觉可能可能对自己的容貌有点焦虑吗？我也不确定。所以呢，就是只要有镜头在前面，我就觉得整个人很不自然，讲话都会卡卡的。这倒不如我还是维持这样子的情况会比较好，就是该说的事情、该看的事情、该。读懂的事情呢，就隐藏在镜头后面吧，就不需要在镜头前面表现自己吧，因为可能镜头就不适合我吧，可能是这么样子。如果是在人面前讲话，当然没问题啦，在比如讲不看录音这些都没大太大的问题。但是假设是有一个相机在我面前，我发觉到我可能会有很大的障碍，可能讲话会发现我突然很容易结巴啦，很容易就是。词不达意啦，这样子的，而且就是这个这个事情为什么会我特别注意到呢？因为之前有一次我的朋友要帮忙录一个呃婚礼的贺词，要录成一个 video 版本。我一录的时候，哇，我这个重复这短短的5秒还是10秒的一个录音吧，我就用了很长的一个时间，那边录了最少四五次才录下来。只是讲很简单几句话罢了。如果假设是没有那个镜头的话，哈，我这样子讲肯定没有问题的。因为我的很多时候是这样，你看我录 podcast 都好，我很多时候是没有太多的脚本的，或者那是基本的资料，或者一些是一些呃 not 我就可以开始录了，我就是随我发挥，随我来说。因为如果假设我一直看着那些东西，会造成你有点像在读东西了，在念东西，好像上课一直念书的感觉了，念经的感觉了。所以，我这些是比较像是直接跟你对话，直接说话吧的，就是想说什么就说什么，比较容易。那对于 camera side 这件事情是非常的。对我来讲是一个很困扰的事情，所以我觉得我可能就不会开始做这个呃 video 的 podcast 的做法了，所以可能只是就是还是维持原本的这个方法。之后呢，在2023年呢，尝试了这个一个礼拜做两期节目的这个做法呢，对我来说是比较舒服的。但是我想要把这个节目量提高，也就是强迫自己再进步一些吧。我希望呢，在明年呢，可以。就是明年也就多几天呐、啊，就可以提高这个节目的这一个叫什么呢？就是集数吧，可能会再提高集数。就是说，可能一个礼拜可能三更，可能是更新的日期还在决定中，我还没去细想，可能会在这几天细想清楚，然后再下一期节目跟大家分享一下怎样去做这三期节目吧。之后呢，还有就是呢，对于二零二四年，我希望呢，这个节目的收视率可以继续的提高，以及订阅人数可以继续提高了。感觉像我的这个也是停停滞不前，呵呵感觉像 Mixer Box 的那个收视率也没有在上了，也就停在一个很低的一个状态。其他的节目好像有一些好像是。Apple Podcast 啊 ，Spotify 啊，这个也是上不大去，也不知道为什么，可能是十一二月的情况，也不知道。但是希望可以在明年呢，把这个整个节目做得更加的好一些啦。所以就是可能在把这个节目的形态中，再继续找寻下一步要做的东西是什么，可能就不会只是的聊一些废话啦，或者是聊一些这个呃找到的故事吧，可能会再加一些其他的东西跟对谈啊，或者是跟自己对话的情况。这个在思考中，在看要怎样去进行啦。对于这个节目的进行，要怎样去进行好啦，还是大家有怎样的一个想法呢？可以麦下锁给我指导一下吧。如果你要麦下锁的话，其实不难啊。你可以去到呢，就是好像在 Facebook、好像在 Instagram、小红书、TikTok 呃、呃 YouTube 呢，都可以找这个节目叫做《犹太小故事》，但是记得是繁体字啦。就打进去之后呢，就可以找到我这边，然后可以在那边 message 我， c o m m e n t 给我知道你对于这些节目有这样的一个想法，或者你想听到的是到底是怎样的一个节目，或者想知道我这一个人要怎样去做呢，都行。还有啦 o、OK, k 今天节目也就到这一边啦，大家就继续的收听，继续的订阅，继续的分享出去啦。今天我们就在一个闲聊的特辑啦，也就祝大家呢， 2 0 2 3年过的就过啦， 2 0 2 4年。过得更加好吧，呵呵至少比昨天的进步，至少比昨天的自己进步一点啦、啊，这个刚刚就是一个结巴的情况，有时候录音就会造成这样子打螺丝的情况，是螺丝的情况。那、啊、这样就原汁原味线上给大家啦，我们下期节目再见啦，拜拜。